0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Nós estamos aí estudando uma série de estudos Que tem tratado sobre pessoas que tiveram seu nome Sua história registrados na Bíblia trazendo a nós exemplos de vida, daquilo que eles vivenciaram, daquilo que eles tiveram que passar e vencer, né? perseverando. Já vimos aqui, até aqui, vários personagens bíblicos. Vimos Sara, Jó, é, Joquebede, Miriam, Arão e alguns outros. E hoje nós vamos estar estudando um homem de uma característica muito especial. O nome dele é Caleb. E a história dele está registrada lá em Números. Abra a sua Bíblia no livro de Números, por favor, no capítulo 14. E eu vou te pedir para mantê-la aberta. Tá? Eu não posso deixar de manifestar a minha alegria de ver o Marcelo e a Regiane aqui. Regiane, eu te amo. Eu amo a Marcelinha, o lugar de vocês é aqui, viu? Deus tem cuidado de vocês, amém. Muito feliz de vê-los aqui. Números capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 1. Então toda a comunidade levantou-se e chorou em voz alta aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão E toda a comunidade lhes disse Antes tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto Porque nos traz o Senhor a esta terra Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam presas Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros Levantemos um capitão e voltemos para o Egito Então Moisés e Arão prostraram-se perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel, A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e a dará a nós." É uma terra em que mana leite e mel. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não os temais. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Apresenta você agora ao Senhor. Apresente o seu coração Descansa sua alma, acalma seus pensamentos, fala com o Senhor. Senhor, eu conheço essa história já há tanto tempo, mas eu não tenho dúvidas que o Senhor tem algo novo para o meu coração nesta manhã. Senhor, nos encontramos aqui reunidos na Tua presença. Ah, Deus, como é maravilhoso estar na Tua casa. Como é maravilhoso, Senhor, ouvir a Tua voz através dos louvores que aqui foram cantados mas nós sabemos também que o Senhor ministra através da Tua Palavra. E por isso nós te pedimos, fala conosco nesta manhã. Nos dê entendimento, nos dê inteligência. Meu Deus, afasta de nós toda a voz contrária. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. E nos dê, meu Deus, uma mente tranquila para absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Me ajuda, Deus. Eu de mim mesma, eu não tenho nada para oferecer, mas que o Teu Santo Espírito fale através de mim. É o que ora a Ti no nome de Jesus. Amém. Aqui no capítulo 14, que nós acabamos de ler, é a sequência de um relato que se inicia no capítulo 13. No capítulo 13, Moisés é orientado por Deus... A, não, a, a enviar doze líderes, um líder de cada, de cada tribo, Doze espias para ir ver a terra de Canaã A terra prometida E Moisés dá a eles orientações do que eles iriam fazer ali. Eles iriam vistoriar a terra, ver o povo que ali habitava, analisar se era uma terra fértil, ver o que produzia aquela terra, se as cidades eram cidades fortes, se eram cidades grandes ou cidades pequenas, quais as características do povo daquele lugar. né? Então, esses doze espias... Passariam um tempo espiando a terra. Observando, vendo, anotando, né, para trazer um relato de volta. Quando passa-se 40 dias destes homens lá? Né, a, 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 a Bíblia fala que eles trazem um fruto da terra, o que um cacho de uva foi carregado por dois homens. Eles vão falar com Moisés e Arão e toda a comunidade Olha, verdadeiramente a terra mana leite e mel Então o que Deus falou é verdade Mas nós não temos condição de habitar ali Nós não temos condição de enfrentar o povo que ali mora Lá mora Os habitantes das montanhas são os filhos de Enaque. Eles são gigantes. E ali começa, irmãos, aquele relato e aquilo vai trazendo desânimo na vida do povo e vai trazendo um alvoroço, uma murmuração. Caleb levanta-se no meio da multidão e ele vai falar com o povo, no versículo 30 do capítulo 13 subamos animosamente e possuamos-la em herança pois certamente prevaleceremos contra ela hoje nós vamos estudar sobre este homem, este homem ele possui duas características que todos nós cristãos precisamos possuir ele ele é um homem perseverante na sua fé e otimista. E nós vamos ver isso no deco- do decorrer da lição a respeito da vida dele. Mas primeiro eu gostaria de dizer quem é Caleb. A Bíblia diz que Caleb era filho de Jefoné. Ele pertencia à tribo de Judá. Ele era um dos líderes da tribo de Judá. Por isso ele fez parte deste grupo que foi espiar a terra. Ele foi enviado né, com esses 12 espias. E o significado de Caleb no hebraico é, é, é como se fosse cão. Não de uma maneira pejorativa, não. Este nome... Era um nome que traduzia a característica de Caleb como um homem fiel. Caleb era fiel a Deus. Caleb foi fiel aos seus líderes. Primeiro Moisés, depois Josué. Caleb era um homem que era devotado, leal. Essa era a característica de Caleb. E Caleb, ele... ele Pela pela sua lealdade a Deus Pela sua devoção a Deus Ele tinha plena convicção De que Deus era com eles Se Deus havia prometido a terra A terra seria deles Independente do que estava ali Mas o discurso de dez homens Vieram transtornar toda a situação veio complicar toda aquela situação e deste episódio irmãos eu gostaria de tirar algumas lições importantes para a nossa vida quanto cristão a bíblia diz a nós lá em 1 coríntios capítulo 10 versículo 11 que tudo que está aqui sobreveio como exemplo Para mim e para você Lá em Romanos 15,4 vai dizer que tudo que foi escrito outrora Foi escrito para o nosso ensino então a vida destes homens registradas aqui não é só um relato histórico. Isso está aqui para ensinar a mim e a você como proceder, como sermos cristãos melhores na nossa caminhada. E eu gosto muito da Bíblia porque a Bíblia ela se difere dos autores biográficos. Porque quando você vai ler um livro de biografia, o autor de uma biografia ele se preocupa em quê? Em enfatizar as qualidades de quem ele está escrevendo. Não é? Todo livro de biografia que você lê vai ver isso. Vai falar dos feitos, né, das vitórias, de como ele foi bom naquilo qual ele está sendo descrito. Mas a Bíblia não. A Bíblia apresenta os feitos e apresenta os defeitos também. É? Ela apresenta as vitórias e ela mostra também as derrotas. Por isso é tão importante nós estarmos atentos à vida destes homens e aprender do que eles têm para nos ensinar. E hoje, é, é, eu queria chamar a sua atenção né, sobre estas lições, desde que nós, quanto cristãos, nós temos muitos projetos pessoais na nossa vida, não temos? Um dos nossos projetos é qual? Ter um caráter que agrade a Deus. Nós projetamos ter uma vida financeira equilibrada, estável. Nós projetamos ter uma estabilidade emocional, ter uma família harmônica, ter saúde física. Isso faz parte dos seus projetos, meus irmãos? Faz, de todos nós. Mas eu te pergunto... Isso é coisa fácil? Isso vem de mão beijada? Não. Isso você tem que lutar todos os dias para conquistar esses desafios na sua vida. Sabe por quê? Porque nós lutamos contra três inimigos ferrenhos. A cultura do mundo, que é contrária a tudo que diz respeito à família na Bíblia, Nós lutamos contra a nossa carne E nós lutamos contra o inimigo da nossa alma Que quer nos derrotar a todo instante Então para nós vencermos os desafios que a vida nos traz Diariamente Eu preciso ter as qualidades que Caleb tem Eu preciso ser perseverante na minha fé E eu preciso de um olhar otimista para as situações. Eu preciso ser capaz de olhar para o o problema e entender, como foi dito aqui, que eu não estou sozinho. Que o Senhor está comigo. Caleb, ele parte para para essa... tarefa para essa missão, disposto, eu imagino quando você lê a fala dele, eu amo quando ele diz no no versículo 9 do capítulo 14, nós vamos comer aqueles gigantes igual come pão, isso que é ser convicto, isso que é ter certeza da vitória, Isso é que é olhar para o inimigo e falar assim Olha, eu não estou dizendo que você não existe Mas eu vou te enfrentar no nome de Jesus E eu vou vencer Eu vou vencer, porque os meus olhos não estão em você Mas sim naquele que me garante a vitória Naquele que me prometeu É isso que Caleb estava dizendo para aquele povo Quando eles voltam dessa missão Ali vão se manifestar dois tipos de pessoas. Josué e Caleb, otimistas. E os outros dez espias, pessimistas. Meus irmãos, como, como nós podemos ser otimistas? Como nós podemos perseverar em Deus diante das dificuldades. O pessimista, ele vê erros e o otimista vê acertos. Os espias, eles foram enviados para colher informações, certo? Eles foram enviados para observar, para trazer informações do lugar e não fazer cálculo negativo a respeito de si mesmo. Eles vão dizer no seu relato que eles se viram como gafanhotos e que eles tinham certeza que o povo também os veriam dessa forma. Eles foram relatar, fazer comparações, as quais não foram pedidas a eles. A missão não era essa. Deus não tinha dito nada a esse respeito o problema todo estava onde, irmãos? Na visão dos dez. Josué e Caleb viram a questão de outra forma. Eles acreditaram no mesmo Deus que abriu o mar vermelho, no mesmo Deus que os tirou do Egito, no mesmo Deus que enviou as pragas do Egito, o mesmo Deus que vinha com uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia direcionando, eles não tinham dúvidas. Mas o discurso dos dez espias conduziu o povo ao quê? À incredulidade. E a incredulidade, meus irmãos ela é a derrota do crente. Ela é a derrota do crente. Tanto a confiança como a incredulidade contagia. A fala desses dez homens foi o suficiente para tirar de todo aquele povo a disposição de lutar e de vencer. E ali, como nós lemos, eles começaram a a murmurar irmãos nós temos que ter muito cuidado a que tipo de palavra emprestamos a nossa boca para falar porque a Bíblia nos diz lá em provérbios 12 25 que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima eu preciso ter consciência do valor do peso que tem as minhas palavras Que acréscimo tem Eu vir com um comentário negativo Diante de uma situação que por si só já é clara Se eu não puder proferir uma palavra de esperança Uma palavra de ânimo Que eu me cale E aqui, este povo, ele foi com ele foi Tadiado por esta incredulidade e foram sujeitos ao juízo de Deus. A palavra, esse episódio nos mostra que os pessimistas dizem, eu até queria, a terra até tinha, a terra até dá leite, mel em abundância, a terra é até fértil mesmo, mas não é possível. O otimista diz, não, eu quero, eu posso, ela será minha. Caleb conhecia o peso da palavra do Senhor e sabia que mesmo no deserto, consumindo a todos, sua herança estava garantida. No capítulo 14, você continua com a sua Bíblia aberta aí? No versículo 23, a Bíblia vai nos dizer que nenhum deles, o juízo de Deus, Dito a Moisés a respeito daquele povo que murmurou contra o Senhor. Nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram, haverá. O meu servo Caleb, no entanto, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou. E a sua semente a possuirá em herança." Olha o que acontece a esse povo. Nenhum deles, pelo contrário, todos morreram nestes 40 anos de deserto. Foram peregrinando ali, foram peregrinando ali, e a Bíblia diz que o que Deus gostaria de ter feito foi ter matado todos imediatamente. Mas Moisés intercede, se humilha diante de Deus, e lembra a Deus, Deus... Todos conhecem essa história A história do teu povo Todos sabem que o Senhor os libertou Com mão forte do Egito Se o Senhor matar o povo agora O que vão dizer do Senhor? E por esta intercessão de Moisés Deus muda o castigo Mas continua de pé De que nenhum deles entrariam Na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Porque em Caleb houve o quê? Um espírito diferente. Irmãos, Caleb teve que ser sujeito a passar os 40 anos no deserto? Teve. Teve. Ele tinha certeza de que aquela promessa, que aquela herança era dele. Mas ele teve que passar os 40 anos no deserto. Ele teve que peregrinar e sofrer as humilhações que aquele povo sofreu. E ver um a um sendo morto. Um a um morrendo. E como esse homem se manteve de pé. Caleb se fortalecia. né? Ele, ele, Ele não se deixava abater. O seu olhar estava adiante. Ele vivia porque acreditava. Acreditava, ele acreditava na promessa que Deus havia feito para ele. Deus tem feito promessas para você, meu irmão. Quantas promessas o Senhor tem feito? E você já desistiu? Quantas? Pelo passar dos anos. Você pensou, ah, não vai acontecer mais. A palavra de hoje é para mim e para você. É a nos despertar. É reconhecer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não retrocede. Ele não volta atrás. Não há sombra de variação. Ele não muda. Esse é o Deus que nós servimos. Caleb tinha esta certeza no seu coração e essa confiança. E era isso que fazia o preservar. Caleb, diferente do pessimista que só vê crise, Caleb viu oportunidades. Ele fala, se nós confiarmos no Senhor, ele vai nos capacitar a enfrentar esta situação e nos dar A vitória. Caleb, ele procurou olhar as coisas na perspectiva de Deus. Nós, irmãos, somos alertados pela Bíblia a todo tempo a buscarmos a ótica de Deus para as situações. Tudo tem um propósito. As circunstâncias enfrentadas serão as mesmas. Mas, todavia, a presença do Senhor é que faz a diferença. É a presença dEle que nos faz vencer os obstáculos, que nos faz caminhar mais longe, que nos faz nos mantermos firmes, de pés. A fé ela nos faz ver além das circunstâncias. Nós tiramos os olhos das situações. A incredulidade, ela não consegue ver Deus além das circunstâncias. Ela olha para o problema e diz: "Não é possível. Não tem como". Mas a fé, não. Ela olha além O pessimista normalmente fica no meio do percurso. Foi o que aconteceu com este povo que duvidou da promessa de Deus, que murmurou contra o Senhor, que blasfemou dizendo a Ele, por que que o Senhor nos tirou do Egito? Não era melhor a gente levantar um outro líder e voltar para o Egito para morrer lá? Não. A fé, ela tem que abrir o nosso entendimento e nos levar adiante. Eu trouxe um gráfico para vocês que fala sobre o pensamento e o impacto dos eventos na nossa vida. Eram 12 espias. Os doze visitaram os mesmos lugares? Sim. Os 12 viram as mesmas coisas? sim porque dez entendeu de um jeito e dois entenderam de outro o pensamento a maneira como ele imprimiu aquilo que ele viu é que foi a sua derrota a diferença está nisso Dois olhando a mesma coisa, tirando conclusões opostas. O que eu concluo é que não é o evento que isso gera impacto na minha vida e na sua vida, mas sim a conclusão que eu tiro do evento. A maneira como eu, o significado que eu atribuo ao evento. Passamos por lutas, irmãos. Passamos. Passamos por enfermidades. Passamos por problemas no relacionamento. Passamos por problemas financeiros. Passamos por insegurança. Passamos por instabilidades emocionais. Passamos. Mas o que isso provoca em mim é que é a diferença. Sou capaz de compreender que estes eventos têm um propósito positivo na minha vida? Sou capaz de aprender com estes eventos? Proclamamos tanto Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso? Todas as coisas contribuem para o bem daquele que amam a Deus, inclusive as coisas ruins também, inclusive as dificuldades também, inclusive as lutas também, os livramentos que Deus nos dá. Deus espera de mim e de você um crescimento, um amadurecimento, a mente otimista, eu não estou aqui para falar de pensamento positivo, não estou falando aqui de corrente, de lei de atração, não é nada disso. A Bíblia trata com muita clareza o que é um pensamento positivo. Mateus 6,22 vai dizer que se os seus olhos estiverem saudáveis, outra tradução vai dizer, se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz. O que quer dizer isso? Se você tiver um olho positivo para a vida, se você tiver um olhar correto para as situações da vida, se você der o significado certo para as circunstâncias da vida, sua vida será cheia de luz, porque você vai ser, você vai crescer, você vai ter maturidade espiritual, você vai entender o porquê daquilo naquele momento. Não estamos aqui para pregar um evangelho de contos de fada, não. A Bíblia ela é muito clara. A respeito das lutas, eu olho para esse homem e eu fico pensando nesse homem, 40 anos caminhando naquele deserto, sem murmurar, sem dizer para Deus, mas Deus, eu não pequei não. Por que que o Senhor me expôs a essa situação? Por que que o Senhor me colocou nesse lugar? Não, Caleb entendeu Se Deus me prometeu, Ele vai me conservar. Não foi isso que Ele me prometeu? Que eu vou ter uma parte da minha herança naquela terra? Então eu vou continuar firme. Eu vou fazer o que me me compete fazer. Eu vou olhar para frente. Eu vou continuar buscando. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar profetizando. Deus prometeu a salvação do seu marido? Prometeu, não prometeu? Então descansa na promessa do Senhor Continue buscando a Deus Continue proclamando a verdade na sua casa Continue testemunhando do amor de Jesus Deus te prometeu a libertação do seu filho? Continue buscando Eu não consigo ver nada, você não precisa ver Você precisa crer você precisa crer, crer que Deus vai fazer muito mais daquilo que você está pedindo ou pensando. Essa é a lição que Caleb nos ensina: ter um olhar saudável, ter um olhar bom, ter um olhar correto para situações da vida. Eu fui outro dia num velório de uma pessoa muito idosa e a filha chorava compulsivamente. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Ela falava. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, aquela senhora merecia descanso, ela estava na glória com o Pai. É muito egoísmo querer que uma pessoa tão idosa continuasse ali. Mas por que não soube interpretar aquela situação e aquele momento? O valor de significado que foi dado ali foi só para perda. Não foi capaz de olhar toda a história vivida todas as dezenas de anos compartilhado. Não estou dizendo aqui que não chore, que você não sofra a perda. Eu estou dizendo a maneira como eu atribuo o significado na minha vida. Meus irmãos, a nossa vida neste lugar é muito passageira. A Bíblia diz que é como uma neblina, que vem um sopro e ela se foi. Não se desgaste com as coisas. Não se desgaste. Às vezes corremos tanto, corremos tanto, corremos tanto, e de repente, nem um tchutchu. E aí? Pense naquilo que realmente tem significado de valor para a sua vida Você tem duas opções Olhar para os eventos com esperança Olhar além do problema Ou olhar para o evento com desesperança Essas são as opções que nos são dadas Quando Caleb olha para aquela situação e declara que era possível comer aqueles gigantes como pães. Caleb estava dizendo o quê? Se é para enfrentar, eu vou enfrentar. Se é para guerrear, eu vou guerrear. Se é para lutar, eu vou lutar. Não importa. Não importa. Aqui, eu vejo esse homem... Dizendo a mim a você, eu não abro mão do plano original de Deus para a minha vida. Eu não abro mão, eu não aceito o plano B de ninguém. Eu só quero o plano que Deus estabeleceu. Passam-se 45 anos e Caleb vai para Para diante de de Josué Isso lá em Josué capítulo 14 E vai dizer a Josué Você está lembrando do que Deus falou a Moisés A meu respeito e ao seu respeito? E o mais lindo nessa fala Olha, igualzinho a mesma força Que havia lá há 45 anos atrás Eu tenho agora Do mesmo jeito, eu tenho essa força agora. Caleb já estava aqui com 85 anos. Será que realmente ele tinha a mesma força? Ele envelheceu. Mas a sua alma, não. A sua esperança, não. Não é porque envelhecemos, não é porque o tempo passa... Que nós devemos baixar a guarda, desistir de lutar, desistir de pelejar. A vida do crente, ela é uma luta constante contra as potestades malignas no mundo espiritual. Não importa a idade que você tenha, você é chamado a quê? A guerrear. Todas as vezes que um soldado para de lutar no campo de batalha, o que que acontece com ele? Ele é morto. Ele é rendido. Não tem outro caminho. O caminho é continuar lutando. Caleb, ele tinha convicção de quem prometeu estava dirigindo a sua vida. E aqui... Ele vai pedir logo o monte Hebrom Aonde? Quem morava no monte Hebron? Os filhos de Enaque, os gigantes. Passaram-se 45 anos. Os gigantes foram embora? Não. Quem teve que enfrentar os gigantes? Caleb. Caleb para tomar posse daquela terra. Ele teve que voltar ali. E enfrentar. Ah, meu irmão, minha irmã. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Não adianta fugir. Não adianta escabelar. Não adianta bater o pé. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Não. Quanto mais tempo adiar para enfrentar o gigante, Mais cansado você pode se encontrar lá na frente O negócio é enfrentar agora O negócio é fazer igual Daniel Ainda novinho Não tutibiou. Não pensou duas vezes Em encarar aquele gigante da vida dele Hoje, irmãos Nós possuímos gigantes que nos afrontam? Possuímos Todos os dias, a todo tempo. Mas quem garantiu vitória a Daniel, quem garantiu vitória a Caleb, é o mesmo Deus que garante vitória a mim e a você. Caleb, ele me chama a atenção, e eu pontuei isso para ficar bem claro para nós, de onde vinha o seu vigor. De onde vinha? O que fazia Caleb se sentir com a mesma força? O que fazia Caleb ter a mesma mesma motivação? A mesma disposição? Quando nós vamos analisando o capítulo de Josué, no capítulo 14, nós vamos vendo que ele foi atento ao que Deus disse. Ele demonstrou firmeza de caráter, ele não se deixou levar pela multidão. Todo mundo dizia que não era possível, mas ele viu e ele sabia que Deus havia prometido e que Deus podia cumprir. Ele sabia dos benefícios de ser perseverante no Senhor. Ele tinha confiança da herança que iria receber. Ele não tinha dúvidas. O oh, irmão só recebe vitória quem persevera. Quem para no caminho não vê a vitória. Põe isso na sua cabeça. Ele demonstrou a capacidade de perseverar-se física e espiritualmente. Ele cuidou da sua saúde física. Ele pensou, seja o tempo que for para eu ter que passar aqui, eu vou me cuidar, é minha responsabilidade. Ele teve total convicção da presença de Deus. Ele, como um perseverante, teve sua recompensa. A base de suas ações foram as palavras, a promessa de Deus. Deus surpreendeu Caleb mantendo ali, porque Deus viu nele um espírito diferente dos outros. Então isso era uma questão da mente de Caleb. O que aprendemos com Caleb? Caleb, primeira coisa, que olhando para a vida desse homem, para o exemplo da vida desse homem, eu aprendo, que ele não deixou o tempo apagar a promessa de Deus em sua vida. Isso, irmãos, é primordial para a nossa caminhada cristã. Ele, nós sabemos que o tempo, ele é instrumento de Deus para nos moldar, para nos aperfeiçoar, Não sabemos? Mas sabemos também que o tempo, se nós não buscarmos maturidade no Senhor, ele pode ser também um enfraquecedor. Aquele que não aprende as lições da vida, geradas pelo tempo, nunca vai ser capaz de influenciar ninguém. Porque o seu olhar vai estar sempre para onde? Para a perda. O tempo não produziu em Caleb amnésia. O o tempo não produziu em Caleb esquecimento, pelo contrário. O tempo amadureceu a promessa no seu coração. E eu acredito que aquele homem, durante esses 45 anos, ele dizia a si mesmo. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Eu creio, eu vou tomar posse da minha porção, Na terra prometida, Caleb nos ensina que o tempo, ele não deixou o tempo envelhecer seu espírito Ele diz, ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou Qual era a minha força então, tal é agora a minha força Tanto para guerrear, como para sair e para entrar Quando o Caleb reivindica a sua porção, ele tinha 85 anos de idade. Irmãos, um guerreiro não deixa de ser guerreiro porque envelheceu, não. Não é, irmão Neilton. Não é, irmão Wilson. Não importa quantos anos nós tenhamos, nós fomos chamados... Para lutar A Bíblia fala, lá no Salmo 92, um versículo lindo Ela vai dizer assim, olha, o justo florescerá como a palmeira E na velhice ainda darão frutos Serão viçosos e florescentes os seus frutos Ah, meu irmão, você que está caminhando aí, né? Para a velhice Não pense que você vai desistir, parar Não não são esses planos que Deus tem para você. Minha mãe, quando fala comigo assim, ai, já, que eu estou muito cansada. Eu falo, mãe, não fala assim não, senão Jesus vai te levar mais rápido, porque lugar de descanso é no céu, não é aqui. Aqui a gente ora, a gente luta, a gente guerreia, aqui a gente peleja. E a gente ora pelos filhos e ora pelos netos E vai orando por todos que vão agregando a família E vai orando e vai buscando Deus te aposentou, então é hora mesmo de se envolver na obra Você viu quantas reuniões de oração essa igreja tem? Qual delas você faz parte? Não pare de guerrear Não pare, idade não é empecilho. Eu aprendo com esse homem, olhando para Caleb, me vem à mente quantos jovens que começaram muito bem, mas no meio da caminhada pararam, desanimaram, comprometeram a sua caminhada com a dúvida, com desânimo, envelheceram a alma. Cuidado, cuidado, pede ao Senhor, Senhor me dá o mesmo vigor, me dá a mesma disposição, me dá o mesmo ânimo Existem dias, desculpa Existem dias que nós nos abatemos mesmo Mas como nós cantamos aqui, a alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força E a terceira lição que eu aprendo com Caleb é que ele não perdeu a força para guerrear. No campo de batalha, todos nós somos chamados a lutar e não a se entregar. Nós lutamos por quem? Nós lutamos pelo Evangelho, nós lutamos pela Igreja de Cristo, nós lutamos pela nossa família, nós lutamos pela salvação dos nossos familiares, nós lutamos, nós lutamos, lutamos pela harmonia da nossa casa, lutamos para que na nossa família haja paz, lutamos para que os nossos filhos conheçam o mesmo Jesus que nós conhecemos, irmãos isso não é brinquedo, isso não é coisa fácil, isso não é coisa simples, isso é uma batalha. E a Bíblia ela é muito clara que a nossa luta não é contra carne nem sangue, nossa luta ela é declarada contra potestades no mundo espiritual. A Bíblia diz: A minha, você diga o fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu consigo, eu dou conta. Caleb sofreu, irmãos, os 40 anos de caminhada no deserto, sofreu. Mas mesmo assim, conservou suas forças e expulsou os mesmos gigantes daquela terra que estavam lá. Quando foi, eles foram espiar. Deus te prometeu, conserve-se, conserve-se em fé, Jerusa conserve-se, a promessa foi feita a você. Deus te prometeu, Júlia, conserve-se, a promessa foi feita a você. Não importa quantos anos, enfrente os gigantes, enfrente os obstáculos. A pergunta que esse estudo faz a mim e você nessa manhã, Será que temos sido como Caleb? Será que temos perseverado nas promessas do Senhor ou temos desistido? Como temos nos colocado diante das lutas? Diante dos gigantes? Olhamos, meus irmãos, para os dias de hoje. E vemos tantas famílias rompidas Porque não deram conta de enfrentar os gigantes Vemos tantos jovens frustrados Porque não deram conta de enfrentar as frustrações Muitos com a alma adoecida Muitos buscando resposta aonde só há escravidão Ah, irmãos, é tempo de enfrentar. É tempo de perseverar na nossa fé. É tempo de avançar em direção ao milagre. É tempo de nossas atitudes refletirem as nossas palavras de bênção e as nossas palavras de de fé. Amém? Enquanto vocês se dirigem ao palco, ao, ao púlpito, os jovens... Antes, ah, então tá. Então vamos ficar de pé. Vamos orar por esta palavra. Eu gostaria que você nessa manhã apresentasse o gigante que tem te afrontado. Seja na área da sua saúde, seja na área das suas emoções, seja na sua falta de fé seja na área das suas necessidades, sejam elas físicas, financeiras, eu não sei qual o gigante que tem te afligido nesta manhã, mas hoje é dia de vencê-lo, vencê-lo olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é ele que nos garante a vitória, A palavra dele nos diz que nós somos mais do que vencedores e que sem ele nós não somos capazes de fazer nada. Então agora é hora de você apresentar esse gigante da sua vida, quem é o Deus que você serve. E começa a falar com o Senhor, Senhor eu entrego nas tuas mãos essa luta, o Senhor me prometeu e os meus olhos estão postados é na tua promessa. Senhor meu Deus, muito obrigado, obrigado Senhor pelo tempo que passamos aqui estudando a tua palavra, nós sabemos que ela nunca volta vazia e o nosso coração é grato Senhor pela tua ministração em nós, meu Deus essa palavra falou tanto ao meu coração e eu espero que tenha falado também ao coração dos meus irmãos que estão aqui no templo e aqueles que estão nos assistindo, ah Deus, renova o ânimo na vida dos teus filhos, dê a eles meu Deus olhos sarados para enfrentar os eventos da vida, dê a eles meu Deus Condições de valorizar os eventos da maneira certa Lidar com os problemas da maneira certa Lidar com o tempo de espera com fé Sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir Ah Deus, abençoa os teus filhos É o que oramos a ti No nome de Jesus E agradecemos pela vitória Amém Deus abençoe você